0: Saludos amigos y amigas del programa Contra Inteligencia. le habla su servidor Albert Algarajales en el programa Contrainteligencia por Sistema 603 Live, Facebook Live en este momento. Gracias por sintonizar a Sistema 603 y luego esto va a estar en, en todas las redes sociales, eh, en, en particularmente este programa va a estar en YouTube. Eh, más tardecito, si usted no puede verlo en este momento live, sabe que no puede ver nosotros por YouTube y luego por los demás, por Instagram eh, y los demás, después pues luego se puede escuchar en Spotify y, y Google Podcast y Apple Podcasts, estamos donde quiera, eh, pero es importante que ustedes nos no sigan a nosotros, nos den un like a nosotros, denle un share para que nuestro querido público sepan de este programa. El programa de hoy es un programa muy especial, pero nada, quiero mencionar que nosotros tenemos programación durante la semana de 1 a 2 de la tarde, eh, eh, tenemos los lunes Buena Vibra con María de los Ángeles, que el programa pasado tuvo excelente, eh, muy bueno, en el día de ayer estuvimos Marcando la Diferencia con Rafa, con Rafi Valle, donde habló con un tema bien emotivo, que invito a ustedes a ver el programa eh, Marcando la Diferencia, igual que, que, que los demás programas de Sistema 603, el programa de Jafi habló de un tema muy importante donde usted nos puede ayudar a nosotros sobre una investigación criminal que surgió en pasado que afectó a toda la comunidad este, del área oeste y muy importante usted decir presente. Los miércoles, programa Contra Inteligencia donde usted está viendo a nosotros, gracias por, por, por sintonizarnos. Los jueves, la historia, la historia detrás de la historia con Raffi Rivera a la una de la tarde es donde se investiga las historias y se, y se investiga la historia de las historias. ¿Por qué fueron las historias hechas de la forma que analizada por un experto historiador, eh, Rafael Rivera? Y tenemos eh, pronto los lo, lo jueves, eh, eh, bueno, Rafael Rivera y los viernes tenemos una sorpresa. Todavía no vamos a anunciar. Hasta mañana, si es posible. Estén pendientes de las redes sociales. Luego tenemos a Pérez Villanueva a las de la mañana. Eh, y. Luego a Raymond, el programa de Raymond. O sea, que estamos tenemos mucha programación. Todo depende de, de, de cómo ustedes eh, nos ayuda a nosotros con esta programación. En el programa de hoy es muy diferente. Eh, es, muy, es uno muy especial. Estoy tratando de, de accesar a ustedes por Facebook. Ahora entró. Perfecto. Eh, te, nos pueden escribir mensaje a mi celular si quieres a Arbogadis a, a Sifu, a Sifu eh, ya que estamos usando pues, usando el, 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 el sistema de, de la, audio live. Y nada, pues en el día de hoy vamos a tener a una persona muy importante que es eh, Javier Peña. Eh, Javier Peña eh, es un personaje ya reconocido, un legendario en la Comunidad de Ley y Orden porque Javier Peña pues, fue, se le conoce más, más por haber eh, derrotado a, a la cartel de Pablo Escobar de Medellín, que fue un caso muy sonado. Pero además de ese caso, Javier Peña ha marcado historia en Estados Unidos y también ha, ha, ha hecho un, un impacto grande cuando estuvo en Puerto Rico, que fue el director de, del DEA a nivel de, de Puerto Rico y del Caribe. Y Javier Peña ha, ha dejado historia en Puerto Rico, tanto como el mundo entero. Hoy en día su nombre se suena bastante fuerte porque es gracias a la serie Narcos, donde el personaje, uno de los personajes principales era Javier Peña y eso es por, por, hecho por el chileno Pascual, actor famoso hoy en día, de The Mandalorian y otras películas más. Y personificó a Javier Peña eh, muy bien, eh, dando eh, eh, el merecedor puesto que se merece Javier Peña eh, en la comunidad de, de, de ley y orden. Eh, yo entiendo que Javier Peña, eh, para, para mí, para muchas personas, es una leyenda en el campo del campo de ley y orden, incluso en el campo de inteligencia. Eh, me agrada presentarle a ustedes, no, eh, no sé si está en el aire ya, eh, a, a mi gran amigo, eh, eh, hermano en el campo de ley y orden, y un, un segundo puertorriqueño, como digo yo, eh, Javier Peña. Saludos, Javier. Bienvenido al programa Contra Inteligencia por Sistema 603.
1: Eh, muchas gracias uh, por la invitación y es un uh, orgullo estar aquí hablando con, contigo. ¿eh?
0: De verdad, eh, Javier, gracias. Yo sé que tu tiempo, eh, eh, como dicen en Puerto Rico, es oro. O sea, que tiene un, un escenario bastante eh, eh, comprometido, pero sacaste tiempo para tu querida isla de Puerto Rico porque es tu isla. O sea, pues tú trabajaste con nosotros un tiempo largo y el cariño, el respeto que, que te tenemos nosotros es grande. Gracias de nuevo.
1: No, gracias, y, y yo quiero mucho a Puerto Rico. Estuve ahí casi un total de seis años. Tengo muchos amigos. Aprendí mucho. Y eh, este, disfrutamos ahí. Había muy buen trabajo. Este, pero yo estuve feliz mis seis años. Y como te dije, tengo... Muchos recuerdos buenos, buenísimos, y, uh, y me hice amigos de mucha gente que, bueno, vamos a estar de amigos toda la vida.
0: Así <ríe> es, <que>. y así <ríe> mismo tú y yo mantenemos una buena amistad, excelente, eh, eh, y de verdad que, eh, eh, personalmente, te digo que, que en el transcurso de mi de, de servicio, te, te agradezco mucho, pero eso vamos a hablar más tardecito, cuando te voy a, hablar, te voy a llevar la etapa, cuando tú ya estás a Puerto Rico. Eh, Javier, cuéntame, este programa pues es escuchado por, eh, por diferentes personas del mundo entero, pero eh, yo estoy enfatizando a, a, a ese estudiante universitario, a ese estudiante que estudia psicología, sociología, eh, justicia criminal, que se motiven a ver personas como, como, como usted que ha logrado tan lejos y siendo hispano también, que los, nosotros hispanos podemos llegar lejos si queremos y para motivarlos a ellos y te doy la gracia. cuéntame cómo eh, cuál fue tu carrera a empezar tu, tu, tu eres natural de texas
1: sí yo, yo comencé mi carrera en el departamento del sheriff que es Webb county que es en la frontera de, de méxico y texas y uh, tuve yo comencé en 1977 y estaba yo estudiando Estudiaba de día y trabajaba de noche, yo sé que muchos de tus oyentes han, han hecho sí, lo mismo, dijo. Sí. yo tenía el night y estaba trabajando en el departamento del sheriff, entraba a las, que a las 10 de la, de la noche, salía a las 7, me iba para, y en ese tiempo me estaba, yo estaba viendo con mi abuelita y pues iba me bañaba, mi ya me iba Ay. a estudiar y fue una carrera bastante bastante como, dura.
0: Como decimos en Puerto Rico, pegado, o sea, amanecido a, a, a estudiar. ¿Y, y qué sí. universidad tú estudiaste? ¿Cómo? ¿En qué universidad tú fuiste?
1: Ah, yo yo estudié sociología y psicología porque en ese tiempo no había criminología en la universidad que yo estaba. Y en Sociología, pues había clases de Criminal Justice, Criminología y, uh, y alcanzé, uh, ya saqué mi, mi Bachelors Degree en, uh, en Sociología y Psicología.
0: Wow, o sea, que excelente. O sea, eh, eh, por eso que te, yo invito mucho a los programas, los estudiantes de Sociología y Psicología este, a, 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 a ver este programa, porque eh, más tarde eso, eh, eso se aplica. cuenta entonces hiciste ese sacrificio de trabajar de noche y, 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 y estudiar de día, eh, ¿cómo, ¿cómo hacer el hispano? ¿Se te hizo fácil en esa área de Texas? Bueno, aunque en Texas hay mucho hispano.
1: Sí, sí de, 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 de Texas salió una oportunidad que la DEA estaba ocupando gente. Y yo no sabía ni qué era la DEA. Uh, pero yo, yo no sabía que era una agencia federal uh -huh. y está. Y estaban pagando mucho más que estaba en el departamento del servicio. Sí, sí. Y yo tuve que preguntar a la, una, un amigo que era la DEA y amigo, son los narcos federales. Ah, bueno, está bueno, lo están pagando más que el departamento y apliqué y se tardó como un año y medio para entrar y, y ya después ya la idea yo entré en la 1984 wow. y me mandaron, mi primer puesto fue en Austin, Texas y, y en Austin es la, la capital ¿verdad? de Texas, pero en ese tiempo la, la música estaba comenzando sí. el country world, los cantantes George Strait sí. so, era una, una ciudad muy bonita, estaba pequeña y este, muy, muy la, el costo de vida barato y ahorita Austin es como te digo yo sí, la... yo Austin es el San Francisco de Texas, está carísimo, sí, es carísimo
0: la... New York, exacto <risa> entonces, este, de, de ahí, de, entonces el procedimiento de, eh, fue largo entonces para entrar en el de aquel entonces
1: Sí, sí, tuve cuatro años ahí en Austin y, y el trabajo en Austin era, era casos uh, de droga, pero pequeños, de eh, uh, you know, onzas de cocaína. Heroína se estaba moviendo en ese tiempo, me imagino, me, me acuerdo, porque había muchos adictos en, de heroína en, en Austin y, y comenzó el fenómeno del black tar de heroína. Sí, que sí, es sí, el me la... acuerdo de eso. Sí, sí, y ahí y también y aprendí mucho de la metanfetamina, metanfermin, uh -huh. porque había muchos que estaban cocinando en Australia, había mucho laboratorio de la metanfetamina, yo so ya comencé a aprender cómo se trabajaba los los uh, insumos para hacer la metanfetamina. Y todo el tiempo quería saber cómo, cómo eran los traficantes mayores, los, los traficantes, yo les digo, de las grandes lindas.
0: Sí, la jerarquía y alta.
1: El... ¿Cómo?
0: La jerarquía ah. alta. La alta jerarquía sí, sí,
1: la jerarquía alta. Y por eso puse, cuando salieron los anuncios, y yo no puse para Colombia, lo mío fue un error. Porque el jefe me dice, Javier, te escogieron para que te vayas a México. Le dije, jefe, yo no puse, uh, puse para ir a, a... me dijo, no, no, me dijo, te escogieron para irte para Colombia. Le dije, jefe, se equivocaron porque yo puse para puestos en, en México. Y <risa> me dijo, bueno, ¿quieres pelear la, el transfer? Le dije, no, ¿sabes qué? Me voy para Colombia. <risa> Así fue la cosa mía, fue un error. O
0: sea, que la circun... por... fue el destino de la vida entonces que te envió allí este, para Colombia.
1: Sí, llegué, sí, llegué la, y yo llego a Colombia en 1988.
0: Perdóname que te interrumpa un segundito, Javier. Una preguntita, pero tú trabajaste en caso de, de, de Quique Camarera, ¿verdad que sí? ¿Cómo? cómo? ¿Tú participaste no. en la investigación de Kiko Camarera?
1: Sí, participé en la. Sí, eh, claro, este, pero yo llegué, llegué a Colombia en el 88. Ok. En el 88.
0: Cuando Colombia está en su apogeo en el narcotráfico.
1: El, sí.
0: Ok, entonces okay, llegas a Colombia en el 88, cuentan
1: Sí, llegué el 88 y me asignaron el caso de Pablo Escobar y yo realmente no conocía quién era Pablo Escobar no sabía que era un traficante pero este en el 88 ya como sea, teníamos un grupo con la policía colombiana era un grupo de una sección que se llama la dijín y la dijín era los que los que trabajaban uh, investigadores como los robos uh, so, y ya con ellos comencé a trabajar y ya comencé. Y en ese tiempo no, no vivía en Medellín. Iba, me quedaba dos, tres días porque la, la, estaba muy peligroso en, en Medellín. So, íbamos dos, tres días y regresaba, pero ya comencé a aprender la, quién era Pablo Escobar.
0: O sea que estaba en un momento bien drástico en aquel entonces cuando llegaste.
1: Sí, sí, sí era una, una, había... Mucho, mucha violencia, este, yo nunca se me va a olvidar a mí los, los carrobombas, los secuestros, los, uh, había, ponía, Pablo Escobar estaba poniendo bounties ¿no? en, uh, uh -huh. a policías, en otras palabras.
0: Recompensa al, para, para matar policías.
1: Recompensa para matar policías, y Él ponía... Y sabes cuánto? Y otro tiempo, digo, una una vida humana. Eh, Pablo Escobar estaba pagando 100 dólares. Yeah. 100. ¿Tú te imaginas por matar un
0: policía? Para un gente?
1: Sí, policía que lo está ayudando a todos. Y, y este los sicarios, ellos mataban. Miles de policías murieron en esta época por esa recompensa que Pablo Escobar puso en la vida humana a un policía y eso eh, que yo me acuerdo me lo contó un sicario que arrestamos, yo estuve en el arresto y uh -huh. nunca se me olvidó el sicario me dijo, tenía 15 años un sicario oh, de 15 años mira. se me olvida lo que me dijo. me dijo, mira dijo yo estoy aquí dijo yo voy a morir y voy a matar para Pablo Escobar me salvó la vida. Él le dio dinero a mi mamá. Tiene su casa. Tenemos comida. Yo le debo mi vida a Pablo. Y, y, y yo lo amo. Y voy a morir. Y voy a matar por él. Dijo: dijo Yo no, dijo, yo a los 22, 23 años. Dijo: Yo voy a morir. Dijo: Yo no, yo no, no tengo para duro. Para futuro. Futuro. Voy a morir aquí por con las balas. Pero mientras que, te, que Pablo Escobar me quiera, yo lo, yo lo quiero a él y voy a hacer lo que él me, él me cuente.
0: Esta gente so lo, él. Lo, 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 idol, lo idolatrizaba, ¿verdad que sí? O sea, él, él era un, como, como un dios en, en esa área de Medellín. Sí,
1: era, era como tú, es una. Eso, bueno, sí lo entendemos hoy, pero en ese tiempo nunca habíamos, como tú, enfrentado una persona con esta actitud. Y, y, y fíjate que Pablo Escobar, eh, sabes dónde iban a, a reclutar estos sicarios, había una, se llamaba, porque nosotros estábamos interceptando llamadas y, y bueno, todo el tiempo decían, bueno, a la noche va a haber uh, una reunión uh, en la terraza, la terraza, y nosotros nunca podíamos quebrar el código ese, que mm. dónde era la terraza. Una terraza sabemos que, que es una terraza, pero nunca nos dimos cuenta hasta que ya después, me dijo un chica, mm -hmm. pues mira, dijo, la, cica, el, la terraza era en esta iglesia católica, en un barrio de Medellín, porque tenía oh. una terraza. Y, y ahí, dijo, iban 200, 300 jovencitos, todos querían hablar con Pablo. Pablo llegaba ahí abrazaba a todos, les daba dinero y ahí es donde él reclutaba sus sicarios ahí todos los, los, los muchachitos listos para trabajarle pero una época muy muy interesante y algo que nosotros nunca habíamos visto
0: sí que eh, era era algo nuevo eh, que en el mundo de, de Lampa y, y yo hemos visto hemos visto en el pasado eh, entrevistas varios sicarios de de, de Pablo sobre todo, aquí fue entrevistado por, por el ejecutivo de aquí, de nosotros. Eh, entrevistamos a Popeye, y Popeye y, este, hablaba como si Pablo era como, como un dios, a pesar que eh, ya lo último estaba hablando pues sobre la ¿Sí? pero hablaban todo como si fuera un dios, y todo era eh, dinero, 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 y compraba a las personas. Había,
1: había, había, había mucho dinero, y, y qué bueno que mencionaste a, a, a Popeye, había un, a, los sicarios más peligrosos que tenía Pablo era era la Kika, Kika sí. uh, y aparte se partió la Kika Popeye había un tipo que se llamaba López y sí. eh, le Pirina
0: y, sí. y estos
1: eran, eran eran bravos la gente eran a todos, y, y ya después de que se entrega y Popeye ya sabemos la, la historia de Popeye tuvo como 20 años en la cárcel fue casi el último sicario que salió de la cárcel. Fue el único para mí que, que está vivo. Bueno, estaba vivo.
0: Estaba vivo hasta hace poco. Yo,
1: sí, murió hace dos años, yo creo. Pero uh, uh, y, y, y Popeyes hizo famoso. Había televisiones. Sí, tenía serie.
0: hasta Una serie de televisión le hicieron de él. Sí,
1: había, tenía una, una, social, una media social que, increíble. Pero... Cuando Popeye sale y comienza sus programas, una, porque nosotros también ya comenzamos a hacer uh, pues charlas en la vida real de, uh -huh. de Papua, cómo era la historia. Bueno, anyway, so, uh, querían que nosotros fuéramos y habláramos para pa una, una, una serie de televisión con Popeye. Le dije, mira, paren aquí. Le dije, yo nunca me voy a acercar, nunca voy a hablar. Con un sicario, este muchacho, este sicario no era ni, ni gente... Él admite que mató 300 personas. Sí. Admite él. ¿sí? Yo y, maté y, 300 y, y, y la forma que lo hizo. Y las formas que los mataba. Dije, yo nunca voy a hablar con un, estos tipos. Este tipo es un sangriento. Mató muchos amigos míos. ¿Cómo que voy a hablar yo con él? No mm. quiero nada que ver con él. Y, y, y ya sabemos la historia. Y cuando... Todo el tiempo nosotros ponemos la firma, una, un número, en cuánta gente mató a Pablo Escobar. Nosotros todo el tiempo decimos, mira, nosotros calculamos de 10 a 15 personas que wow. Pablo Escobar mató. Y Popeye dice, no, no, Pablo Escobar mató más de... 50 mil personas, ¿tú te imaginas 50 mil personas? quiero no Nosotros nunca, no quiero saber nada. era es es un demonio. Y lógicamente,
0: acaba... y Javier, perdóname. Y, y momento dado, Popeya indicó aquí a gente de nosotros uh, que él no tenía vínculos con Puerto Rico, tú sabes que tenía vínculos en el área sur de Puerto Rico este, y enviaba a sus sicarios acá y él negó eso, él dijo que no, que eso no era cierto, o sea, que él manipulaba la información también para ser querido pero el hombre tenía tentáculos eh, donde quiera
1: Sí, sí. Eh, eh, está, bueno, no entendí muy bien, pero lo, los vínculos uh, de Puerto Rico, me estabas preguntando.
0: ¿no? Sí, que, que tenía hasta sí. vínculos en, en Puerto Rico. Este, sí, claro,
1: claro, Puerto Rico era muy importante. El Caribe era muy importante para Pablo Escobar. Tenía gente en Puerto Rico. Uh, yo me acuerdo que nosotros, uh, yo, bueno, sin decir nombres ahorita, sí, pero sí, había, él, él les hablaban, para ellos recibían los... Uh, los encargamentos ahí en Puerto Rico, Puerto Rico era muy importante, porque ya sabemos que ya entra a Puerto Rico, pues ya está más fácil para, ¿verdad? Uh, para Miami. Y, y también la, el, el, el Caribe, eh, sí. Santo Domingo, sí. Haití, Haití tenía una conexión muy, muy fuerte en Haití, de gente, militares, políticos, que le estaban ahí recibiendo la Apoyando, droga y pues, sí. Sí, eso, eh, y, y pues no lo vamos muy lejos, ahí por Panamá, también ya todos sabemos la historia de, del general Noriega, también que ya murió, eh, eh, y, y México, ellos comenzaron primero por México, y me gusta mucho la historia, porque en, en México en ese tiempo, pues era, era Amado Carrió Fuentes, que le dicen el señor de los, de, los cielos. de los cielos. Sí, ellos comenzaron por México, se metieron a Centroamérica, y pues el Caribe, el, el Caribe... Era muy, muy importante. Y Puerto Rico, sí, había, había gente que le estaba recibiendo ahí la droga a, a Pablo Escobar. Y, y lo que también no, no se sabe muy bien, a mí sí, lo que nosotros decimos es que el que coordinaba todos los viajes no era Pablo Escobar, era su primo hermano, su primo hermano, sí, hermano que lo que.
0: Era, hizo, era el ya, genio detrás de eso también.
1: Sí, sí, él era Gustavo Gaviria, Gaviria Rivero. Él era el cabecilla y, y mucha gente nomás sabe de Pablo Escobar, pero Gustavo Gaviria ¡Wow! Ese era el tipo que tenía todas las conexiones. Era su primo hermano, se criaron juntos, se querían mucho y, y pero el que, que coordinaba todos los viajes como digo, comenzaron a méxico y después por panamá el caribe ¿no? una cosa uh, tenían una infraestructura muy grande
0: de, de verdad que eh, es impresionante eh, todo el, 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 lo que hizo pablo Escobar cambió el, el, el para un lo que es, el, el concepto de lo que es mafia O sea que él él, él puso un, un como es un nuevo concepto de, 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 de tráfico y de tecnología que es impresionante y yo creo que el ahí hizo un trabajo extraordinario eh, entrar ahí en ese mundo y, y poder eh, luchar con Pablo. Eh, vamos Nosotros vamos ahora, Javier, un segundito, vamos para, para una pausa comercial. A lo que están los comerciales, voy a hablar contigo fuera del aire y vamos de nuevo a, a, en el aire Señoras y señores, vamos por la pausa comercial. Tengo a Javier Peñas, jefe del DEA en Puerto Rico y en el Caribe, y personaje principal en la serie Narcos. No se vaya nadie. Vamos por la pausa comercial y regresamos pronto. Estamos de regreso del programa Contra Inteligencia por Sistema 603. Gracias por sintonizar. Tenemos a nada más y nada menos que Javier Peña, exdirector y jefe de, de Puerto Rico, del DEA y del Caribe, y personaje principal en la serie Narcos, la persona que fue capaz eh, intelectual de, de coordinar junto con sus compañeros del DEA y Colombia capturar a Pablo Escobar está en línea Pablo, este, eh, Pablo Escobar eh, usó un término de plata y plomo eh, ¿qué tan cierto eso fue?
1: plata o plomo y les explico porque yo estuve ahí cuando el primer ejemplo llegaron nunca se olvida dos sicarios a una oficina del juez en Medellín. Y antes que la secretaria los podía parar, se metieron a hablar con un juez. Y el juez, pues, se sorprendió. Pero eran dos, dos uh, jóvenes, de 14, 15 años, y tenían una, un maletín. Y le dijeron al juez, muy simple, mira, juez, señor juez, con mucho respeto, pero nosotros venimos de las órdenes del señor Pablo Escobar. Y todo lo que le pide el señor Osquebar usted, juez, es que hay unos cargos pendientes. Tumbe esos cargos, quítelos, en otras palabras, que quite esos cargos. Uh, usted más no afirma que no lo van a acusar. Y este maletín, señor juez, le tenemos 100 mil dólares. Mira, y yeah. se los enseña. 100 mil dólares nomás, por, nomás para tumbar wow. los cargos que viste ya el caso el juez se enfureció, lo sacó, dijo, váyanse, bueno, el siguiente día matan al juez, a su esposa y a sus hijos. Es y ese es donde salió el fenómeno de plata o plomo. Y ya después yo vi muchos ejemplos donde la gente, los, los políticos, los jueces, aceptaban esos malatines con con la plata de 100 mil dólares y yo no los culpo, eso eso sí, por favor, yo no culpo a la gente sí. por aceptar este dinero, porque pues iban a, te iban a matar, te iban a matar los hijos y ¿qué, qué causa, ¿me entiendes? una una Es un fenómeno que se crió de Pablo Escobar, plata o plomo, en otras palabras, eh, vas a, yo te doy dinero, pero vas a hacer lo que yo diga, o si no, te matamos a ti y a toda la familia. Y so, me, era,
0: me dijeron, era una
1: cosa terrible.
0: Entonces, este, una cosa es que también era que lo, lo, los subalternos de Pablo usaban ese término también para los policías que estaban, los checkpoints, para los, los fiscales que estaban investigando, sí, a,
1: a, a todo el mundo. Había, Sí, y déjeme que, que sí había corrupción, pero ya después no era tanto. Uh, lo, lo que pasó al principio, que nosotros nunca nos dimos cuenta, era en, en que teníamos gente de Medellín trabajando con nosotros. Y lo que pasó es que Pablo Escobar le llegó a los parientes de los policías que estaban en Medellín. En otras palabras, él... Pablo Escobar le, le, ya sabía quién estaban detenientes, capitanes en el en el famoso bloque de búsqueda. So él, 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 él contactó a los padres de estos muchachos. Le digo, mira, dijo, si tu hijo no me avisa que vienen detrás de mí o yo, y no, ¿dónde, dónde van a hacer los allanamientos? Yo voy a matar a su hijo y voy a matar a ustedes, a los padres. So ya por eso había corrupción en que la gente, lo, tú sabes, los policías le avisaban porque pues iban a, a perder sus, sus pares. So ya después ya no admitimos policías que eran de, 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 de Medellín. Todo el tiempo traíamos a gente que no era de Medellín, como por ejemplo, de Bogotá, de Cali, de otras partes de Colombia. Okay. So es, sí, como pudimos aceptar eso. Pero sí había... había ellos, políticos, y acuérdate que muchos no saben que la, la verdadera pelea de Pablo Escobar con, uh, para su, de, su, su terrorismo fue por la extradición. Pablo Exacto. Escobar
0: no quería
1: que se extraditara a los Estados Unidos o otros traficantes. So, él, él estaba comprando políticos para que votaran, para que no, uh, no aceptaran las extradición. Y esa fue otra pero este sí pagó mucha gente, pero no no había mucha corrupción, lo que vi en, en la policía, sí habían los políticos, y acuérdate que Pablo Escobar secuestraba a muchos de la prensa sí. para poder, para que los de la prensa le pusieran presión al, al presidente para que votaran, para que no, no se extraditaran lo, los traficantes. Y, y eso es como cuando comenzó. Y, y realmente cuando comenzó la guerra de, de Pablo Escobar, fuimos pues el, el, la, la bomba de Avianca, que el, un avión comercial, sí, que se fue de Cali, de Bogotá a Cali, uh, puso la bomba al DAS, que en, DAS en ese tiempo era como el FBI en, en Colombia, la migración, sí, sí. Eh, a un general, Miguel Massa Márquez y después ya cuando mata al que iba a ser presidente, Luis Carlos Galán, y Pablo Escobar lo manda a matar porque Luis Carlos Galán iba a ganar, iba a ser el presidente y Luis Carlos Galán, un héroe de Colombia, odiaba a Pablo Escobar y iba a votar para que se trajera la traición otra vez. So, por wow. eso Pablo Escobar lo manda a matar en 1989, un viernes en la noche, que estaba hablando, estaba, estaba un campaign rally, una uh -huh. su campa campaña política. Y, Sí y los sicarios van y, y lo matan y eso la historia esa noche es cuando el presidente de Colombia otro héroe que yo admiro mucho uh, Virgilio Barco Vargas es cuando declaró le declaró la guerra a Pablo Escobar y dijo yo voy a aceptar que se extraditen cualquier traficante de Colombia y oh, eso yeah. realmente que Comenzó la, la guerra del terrorismo de Pablo Escobar, los carrobombas, los secuestros, las recompensas para policías que, uh, que mueran. Y, y fue una época uh, muy, muy dura. Mucha gente perdió su vida y, y los carrobombas eh, lo estaba poniendo en donde había más gente, en shopping malls, sí. en, en uh, fuera de la policía. Nosotros salíamos en los, en los convoys. Yo perdí muchos amigos. Y, y, uh, y este y, y hay una un amigo que yo creo que bueno, tú conociste a la hija de él
0: el mayor el Riano.
1: Riano. sí sí y nomás a era ella me contó el el mayor yaño era un héroe en Colombia y lo mata Pablo Escobar
0: Exacto. y
1: ella me habló un día cuando yo estaba en Puerto Rico yo creo que tú la conociste ¿sabes? sí
0: sí yo la traje y somos buenos amigos este sí. y ella fue víctima de un cajobomba también
1: sí Sí, era una cosa, como te digo, los carro bombas, los secuestros, pero una guerra muy, uh, muy fatal, muy, este, te perdió inocente gente, yo como digo, también perdí amigos míos, policías, algo, algo que es, es duele, y otro tiempo digo, ¿y, ¿y por qué la gente inocente? ¿Por ¿Qué, qué tienen que ver ellos? Nada. nada. El, el avión de Avianca, pura gente inocente, nada fue, que ver. Fue
0: bien vicioso. ¿Cómo? Que fue vicioso, o sea, fue, fue muy, muy evil, cruel. Demasiado cruel. Sí, sí.
1: Exactamente, muy cruel. Pero y ese era el, el, el pensamiento de, de Pablo Escobar, que mataran más gente para que él pudiera negociar. Y eso es lo que pasó. 1991, porque allá Colombia no, no aguantaba la, las muertes, la violencia, la gente inocente. Y eso es cuando Pablo Escobar le habló al presidente de Colombia y dijo, bueno, yo, yo me entrego y, mi, y paro mis carros bombas. Y ese fue donde Colombia aceptó. Y yo no culpo al Colombia por aceptar sí, está, está eso. Estaban
0: desesperados ya.
1: Exactamente, toda la gente que estaba muriendo. Eso es cuando el, el, el plea agreement, que se fuera a su prisión, que él la iba a construir y él la iba a pagar. Él iba, él ocupó sus guardias y él les pagó. Y, y, y llevó a sus sicarios y puso otro, otro ahí este, que nadie podía ir a verlo a la casa. Es
0: increíble, <risa> Javier. Pero mira, entonces estamos viendo a una persona que para ese tiempo, el 84 cuando tú llegaste, este, él cambia la panorama de lo que es el concepto de mafia. de, de, de Porque él primeramente inculcó en la política y luego lo sacaron porque lógicamente lo desamascararon.
1: sí, sí, sí eh, Pablo Escobar quería ser presidente es, de Colombia, él quería y ser él, él era suplente en los ochentas del congreso, ¿no? en otras palabras, bueno, pero ya, ya se dieron cuenta y, y Luis Carlos Galán fue uno y Rodrigo los que era, y fue este fue fue otro que se dieron cuenta que Pablo Escobar era un traficante y lo sacaron. Este, sí. Pero Pablo Escobar quería ser el presidente de, de, de Colombia.
0: Y entonces era, eh, era inteligente, porque a pesar que no tiene mucha escolaridad, pero era una persona brillante para esto. No,
1: Pablo Escobar era una, una persona muy inteligente, pero también tenía su carisma. ¿no? Y yo odio cuando cuando oigo que Pablo Escobar era un Robin Hood. Le digo, Mira, yo le digo a la gente: Mira, Robin Hood no mató 50.000 50 mil personas. No,
0: no, 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 Robin Hood
1: no puso no puso una bomba en un avión comercial, sí. no mató uh, gente inocente, hijos, uh -huh. gente joven. Eh, sí la, la ayudó a su pueblo, pero claro. eh, el último pedía algo más también, algo más después. Uh -huh. pero, eh, este, pero hay una conversación el, donde yo, lo estamos interceptando por teléfono, la inteligencia, que ahorita yo creo que vamos a hablar, uh -huh. y, Pablo Escobar está hablando con su esposa. Le está diciendo que la quiere, que la ama, que le echa menos. Y en el background, en el teléfono, oyes un gritido, una persona gritando. Sobre el trato de cubrir el teléfono, voltea y se cubre, cúbrele la, la, la boca, tapenle la boca. Y, ay, ay,
0: y ay. Se pone
1: a hablar con su esposa como si
0: nada. ¿Me entiendes? Es una Uy, cosa que... Uy, tortura una frente a la cara de él y era, y era así...
1: Sí, una una, una persona eh, tan tan torturando a alguien en el cuarto y le está diciendo dos cosas esposa que la ama y le le echa menos. So, este, una persona muy bueno, este, eh, pero mató, mandó a matar a uh, mucha gente.
0: Entonces la cuestión sí. es que no solamente usó, pues, okay, usó la política, no llegó. Entonces tocó el sentimiento nacionalista y ahí se va con la, con la FARC cuando, cuando, cuando dijera contra los Yankees y usa el, 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 el sentimiento nacionalista para este, no ser extraditado tampoco y para lograr sus logros. Este, y, y con todo eso también traicionó a, 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 al movimiento nacionalista. ¿Tú puedes hablar sobre eso?
1: ¿Del uh, gobierno?
0: Sí, ¿te acuerdas que él, él, él se unió entonces al, al movimiento nacionalista de, de política anti yanqui y todas esas cosas para evitar eh, el, 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 que, lo, que lo aceptaran?
1: Sí, no. Este, el, cuando Pablo Escobar este, enfrenta al gobierno y, lo, y comenzó a pelear con el, con el terrorismo con la violencia, como le dije otra vez, los, los, los carros bombas, y eso fue lo que a, aceptó, porque él no se quería ir, y, y también cuando él se entrega, pues pararon la traición, ya, ya no hubo, ya, no ya no traficantes, o, pero el, el, el miedo, el temor de Pablo Escobar era irse a una cárcel a Estados Unidos. Y también, a, ojalá que no se les olvide que cuando Pablo Escobar ponía carro bombas, que mataba a gente inocente, al ratito ponían flyers, papeles, mm -hmm. donde decía los extraditables. Eso yo lo vi eh, en mis propios ojos. Ponían uno, unos papeles que decía y eran y tenía un tipo bueno pintado, pero decía los extraditables y decía preferemos una tumba en Colombia que un caloboso en Estados Unidos.
0: Wow. Y eso, y estaba, eh, y eso invita, a... invitaba al movimiento nacional. El...
1: Sí, firmado por los extraditables. ¿Y quién eran los extraditables? Por pues Pablo Escobar. Eh, eh, y él, en otras palabras, él estaba agarrando el crédito para los carro bombas, para matar gente inocente. Y él estaba más o menos diciéndole al mundo que era Pablo Escobar que lo estaba matando.
0: Entonces, este, y él trajo personas del extranjero para hacer su fechoría de terrorismo también, la que sí. Me acuerdo que él, vio un irlandés, ¿verdad? De, de, del terrorista un grupo irlandés que estaba en, entrenando a, a Pablo. Él trajo, el trajo de extranjeros para entrenar.
1: ¿De, de la gente trabajadores. Sí, para pregunta?
0: entrenar para entrenar a su gente, él trajo gente de afuera, extranjeros. Para... Sí, no,
1: y, y pues sí, ya no hablé de la... cuando pues reclutaban a estas personas para ser los para hacerlo sicarios y como digo, y si no, no hacían lo que, lo que él decía, pues te iba a matar a ti y te iba a matar a, a, a la familia, so, eso fue, y, y habíamos los ejemplos y otra cosa que Pablo Escobar odiaba eran los informantes, oh, eh, odiaba, sí. odiaba, Informantes, y todo el tiempo el dicho de él era que no los maten, los primeros porque para saber y qué están diciendo sobre mí. So él odiaba informantes, y después públicamente ponían los cuerpos de los informantes torturados para que otra gente, mira, si te cojo yo uh, aquí con tienes uh, informantes, esto es lo que te va a pasar.
0: Wow. ¿Y, esto, y, 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 y estas cosas que estamos viendo ahora. Eh... Los carteles de México no lo hacían, sino aprendieron de, 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 de Colombia para hacer esos mensajes de terrorismo de matando gente. Eh, o, o ya en México también, así no, no
1: aprendieron, aprendieron desde Pablo Escobar. Toda esta gente, Pablo Escobar, es el que introdució el, el, el modelo del terrorismo. El, el, yo todo el tiempo digo que Pablo Escobar es el inventor del terrorismo y, y pues. Pero el, el famoso, como le dije, el, el avión de Avianca, sí, el, matando el, el, un presidente, matando un fiscal uh, que era general, porque Lara Bonilla, él también creía en extraditar, Pablo, Pablo lo mandó a matar, la prensa, hay un con mi famoso, el espectador, Guillermo Castro, era el editor, uh -huh. él escribe un día que dice, ¿sabes qué? Colón? Vamos a comenzar a extraditar a esta gente, Pablo Escobar lo mata al editor y pone uh -huh. una bomba sobre una cosa increíble que el mundo nunca se había visto.
0: Y, 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 y se conoce eh, como el padre, y, y la comunidad de inteligencia eh, lo, lo nombra ya oficialmente como el padre del narcoterrorismo.
1: Exactamente, es el padre del nar narcotráfico. Yo digo el inventor, pero él es el que comenzó con esto, ya lo vemos y yo sé que ahorita pues ya estamos con el tiempo pero, eh, ahorita habíamos hablado me había preguntado sobre la inteligencia verdad sí
0: ahora te pregunto sobre eso ¿Cómo, cómo tú pudiste implantar eh, una este, eh, en, en, en inteligencia, la, que...
1: inteligencia sí yo, yo 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 quiero mucho la inteligencia y le tengo mucha fe la inteligencia no sirve si no se este share si no se con, con... comparte si no se comparte con otra agencia, la, la inteligencia no sirve. En inteligencia yo, muerta. Cuando yo estaba aquí, igual sí, la verdad, de la CIA. Yo no quería la CIA. Yo los odiaba, ellos me odiaban a mí, yo no tenía nada en sí, sí. Pero ellos tenían toda esta inteligencia, pero no te dejaban verla. Pues, ¿de qué sirve esa inteligencia si no deja, no deja verla? So, tienes que intercambiar la inteligencia uh, y lo que hicimos, que es un éxito en, en Colombia es que cuando se allanaban eh, ahí gente de Pablo Escobar, nosotros cogíamos los teléfonos de la gente de Miami, de Nueva York, se mandaba. Y otra cosa que comenzamos a hacer es que la gente de Estados Unidos, comenzamos un programa de que se iban a arrestar, a oír a, a la gente de Pablo Escobar trabajando en Estados Unidos, Puerto Rico, Miami, uh -huh. eso era un cambio de inteligencia muy fuerte y la inteligencia se tenía en ese momento, yo nunca su mi vida porque uh, Miami, Puerto Rico los mandaba inteligencia, mira, de, uh, para la gente para los cubanos está en este en este lugar los money launderers, los que le están lavando el dinero, los que le están comprando los aviones. So era una cosa bonita donde se estaba intercambiando, sí. pero Sí, En tiempo, no, no, que en dos, tres días, en un día ya se mandaba esa información. Yo, yo, tengo, una,
0: eso... yo tengo una información que tú no lo sabes. Este, yo tengo una amistad que trabajaron así hace muchos años. Fue un jefe y él me dijo a mí que tú fuiste de los primeros bravos, primeras eh, personas que te, te, que, que te acercaste a ellos a todo mundo, o sea, la inteligencia de Estados Unidos, todo, pero incluso que cruzaste, cruzaste o sea, que ayer vi una guerra era entonces con, con la CIA y que fuiste de las primeras personas de, 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 de trabajar en conjunto con ellos y con otras agencias de inteligencia y creaste un ámbito de inteligencia efectiva en Colombia. ¿Qué tú opinas sobre eso? Sí,
1: ¿no? Eh, eh, el, el intercambio, yo, yo todo el tiempo, mi carrera era... ¿De qué sirve la inteligencia si, si no se va a usar? ¿Tienes que mandarla? ¿Tienes que uh, a la gente que la vaya a, a trabajar? este, Y, y como el, el caso, el famoso caso de la Kika, Lucas Envía en Medín, el arresto fue sobre inteligencia. Nos uh, el, el, dimos cuenta que había, que él estaba en Nueva York y a la inteligencia, los dijo dónde estaban, en qué teléfono estaba, y eso es como se robó, uh, la Kika con inteligencia telefónica. Es, eso por yo, yo creo mucho en la inteligencia, pero se tiene que intercambiar. No claro. se puede, no se puede, ahí no, no la puede usar, como les dije antes, de qué va a servir esa inteligencia para nada. Exacto, de inteligencia
0: y muerta hay, que no trabaja, o sea que no es efectiva.
1: Sí, claro, 9-11. Eh, la, la inteligencia se tiene que intercambiar. Y yo me acuerdo cuando yo comencé la DEA, la, la, la época de política, wow, yo, era, por ejemplo, uh, si había un cargamento en, en Miami y se iba a ir a Nueva York, los jefes antes, no, no, yo voy a agarrar el crédito que se tumba aquí, que ya no se vaya para Nueva York, y esa fue, filosofía ya se acabó, y ahora tenemos que investigar al, 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 a todos los del cartel, lo que también aprendimos de Pablo Escobar, era que no nomás puedes irte detrás de Pablo Escobar, tenías que eh, irte detrás de la organización, de los que están abajo, arriba, de todo concentrarte en todos los que están trabajando en una organización y se tiene que desmantelar toda la organización, no nomás una persona, toda la organización.
0: Eh, la captura de Pablo Escobar fue eh, espectacular, porque ustedes la agarraron con información de inteligencia de, de, a través de los teléfonos que estaba él hablando a última hora desesperado cuando lo, 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 lo acorralaron. Este... Hay, hay, hay personas que preguntan que si él se mató, lo mataron, fue un francotirador del DEA o, o fue en esa parte final. ¿Me puede dar la información?
1: Sí, la, la, la parte final de Pablo Escobar, lo que la mató fue la Policía Nacional de Colombia, el bloque de búsqueda liderado por un famoso... Coronel Hugo Martínez, su hijo, Teniente Hugo Martínez, fue el que lo, lo, lo halló al final del día y Pablo Escobar no se sucedió. Eso sí, yo estoy claro. Pablo Escobar no se sucedió. lo mataron los muchachos que estaban trabajando del bloque de búsqueda de la Policía de Colombia. Ellos son los héroes, nadie más. No la CIA, no la DEA. Los héroes verdaderos era el bloque de búsqueda liderado por el coronel Hugo Martínez y ellos fueron que mataron a Pablo Escobar. No hubo, no se suicidió. Hay gente que dice que, que lo, la CIA lo mató nadie. No, no, no. no dice Nosotros que el DEA, que el CIA, pues,
0: que fue no, eh, nadie, de Delta nadie, Force, o sea, que... Nadie,
1: los griegos, nadie de Delta Force, de SEAL Team, nadie de esos fue. La Policía Nacional de Colombia el bloque de búsqueda, y lo digo otra vez, por el héroe, el, el coronel Hugo Martínez. Y su hijo, el teniente Hugo Martínez, se llama iguales, fue el que lo halló el, al fin, este día.
0: Y yo creo que el público sepa de que, eh, yo tengo un, muy, muy buenos lazos con hacer con, el jefe de la y, Interpol, que con Colombia, y eh, a Colombia te quiere mucho, Javier Peña, Colombia te quiere mucho.
1: No, yo, yo quiero mucho Colombia y también no, quiero decir que a, a los oyentes que visitan Colombia es un país hermoso, muy bonito, la gente, yo tengo muchos amigos, visiten a, a, a Bogotá, a Medellín, la gente es buenísima, el país, lo único que digo y es un poco, pero si van a Medín y yo digo a los amigos no vayan, a hablar mal de Pablo Escobar.
0: No, no, Eso no. Porque, porque, porque todavía
1: eh... hay gente que lo quiere mucho a Pablo Escobar y ojalá, pues ya hicimos la, la historia verdadera, pero uh, no no vale la pena meterte en problemas. Pero visiten, es seguro ahorita. Medina es la la, la ciudad de la primavera, las flores eh, tienen festival de flores, la comida es hermoso y a ustedes ahí en Puerto Rico pues les queda más cerca. Uh, para pa ir a visitar, pero hay muchos héroes y, y quiero concluir que el, el héroe era el coronel Hugo Martínez y su hijo, teniente Hugo Martínez, esos son los que hay en uh,
0: uh, ¿Colombia te considera este, un héroe? Porque entrasaste, hiciste, hiciste más cosas, eh, te identificaste mucho con, con el pueblo colombiano y ellos, pues, sí. y eso me lo han dicho a mí personalmente ellos me lo no, han no, dicho. Claro. Y, yo no
1: soy héroe, yo no soy, yo nomás fui un oficial que tratamos y, y también para los oyentes de Puerto Rico, yo quiero mucho Puerto Rico, uh, este gente buenísima, tú sabes, se trabajaba muy bien este y hicimos muy, muy muy buen trabajo ¿verdad? tú autostados ahí con nosotros sí, con sí. Trabajo.
0: sí. Cogimos, cogimos,
1: activos, cogimos la
0: perla y la, la abrimos de nuevo y... la
1: perla todo eso sí so. y aprendí mucho y, y los policías de, de Puerto Rico son excelentes yo aprendí muchos uh, muchos de ellos son los que me, realmente son los que me enseñaron uh, cuando yo llegué a Puerto Rico so, yo, yo este por eso yo les doy mucho crédito Excelente gente, excelente policía de las otras agencias uh, puertorriqueñas. Yo aprendí, mu aprendí mucho de hoy.
0: Sí, y decir tú, tú una cosa, eh, Javier, yo sé que tú eres una persona muy humilde, muy humilde y, y, y no te gusta que te reconozcan, pero quiero que sepas que para la comunidad de, de law enforcement, tú eres un héroe para nosotros, ¿sabes? De verdad. Y para la comunidad de inteligencia también, nos diste una escuela a nosotros que somos oficiales de inteligencia de cómo hacer la inteligencia efectiva en Colombia y cómo, y cómo se logró la inteligencia efectiva capturar a Pablo Escobar, pues gracias a tu iniciativa con la con 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 policía colombiana con los lo, lo law enforcement y, of, y, y agencias de inteligencia cómo tú lograste a lo, a, a, a creer, porque aquel tiempo ya no existía EPIC, la que no?
1: Sí, la, la ética y eso es a, a los oyentes eh, que están escuchando, que sí. están siguiendo en uh, law enforcement acuérdense que nunca nunca quebren esa línea esa ética uh, este ha habido casos donde vas, a mí me ha tocado casos donde hay millones de dólares y no hay nadie si uno es un poco es un poco malo es un poco se va a llevar por eso digo la la ética de uno, uno nunca acuérdense. Ese es el otro la prueba: hay criminales y hay uh -huh. gente buena. Sí, sí, pues, que... nosotros somos la gente buena.
0: A lo que tú estás hablando conmigo, estamos tirando fotos tuyas en, en el aire en, en, para que están viendo. Y estamos viendo las fotos de los de, de periódicos con dos armas de fuego. Eso fue una foto tuya también, tú con, la, con, con el retrato de. de, de de Pablo Cabrón en tus manos. Pero hay una foto que, que nos sorprendió mucho nosotros, que es que te vemos este, como, un, en, como una exhibición de cosas en oro y vemos una pistola en oro. ¿Puede explicar esa foto qué es? ¿La, la,
1: la, 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 la foto no te entendí?
0: Una, la... una de las fotos que estamos viendo nosotros, en, a lo que tú estás hablando, es que tú tienes una pistola de oro en tus manos y, y unos relojes en una mesa. Ah,
1: sí, sí, sí. Esa foto, la famosa foto, se la quitamos a Pablo Escobar, donde había oro, diamante, esmeraldas, las mejores esmeraldas en el mundo. Uy. El, y y como te digo, se lo quitamos a Pablo Escobar. Y, y acuérdense, eh, esto nosotros somos los buenos y ellos somos malos y este va va a haber oportunidades y si uno es un poco débil y, y esto, no no se lleven en eso este, la tarea de nosotros no, no vale.
0: Miren la foto ahí, señores y señores, también nos hablan lo mismo, se ve un display de, de cosas, de, de un alma. Es impresionante cómo vivía acá este Pablo Escobar y entonces cómo hizo la catedral también, como si fuera un hotel de primera de clase. Sí, o sea que, sí la eh...
1: catedral era un, una, una, era un hotel, era, no, no era prisión, era una... Una casa de, de una mansión con todos los lujos, eso no había nada de, de, de prisión, había puras cosas de lujo, Pablo los estaba haciendo lo que él quería.
0: Yo voy vale un par de minutos más a Alejo, a si me dan permiso, porque quiero hablar cómo fue que cayó Javier Peña en la serie Narcos.
1: Bueno, sí, ya, ya Narcos, la, la serie Netflix nos habla ya después, en 1900, que era 2014. 2014 era. Y nosotros no queríamos filmar con, con ellos, ¿no? que, que ellos querían oír la historia. Nosotros no, no, no estábamos dispuestos. Yo y mis socios, Tim Murphy, hablamos. Bueno, ya, ya cuando al último ya vinieron con nosotros y ya los explicaron. Y los dicen, ¿por qué no quieren hablar con nosotros? Le dije, mira, le dije, nosotros no queremos hacer nada que vaya a glorificar, glorificar a Pablo Escobar.
0: Ajá.
1: Y ellos nos aseguraron que no le iban a, a glorificar. Y ya, pues bueno, yo hablé con mis socios Steve Murphy y ya comenzamos, y los ocuparon como consultants Sí, como
0: uh, consultores de, de la serie.
1: Consultores en la serie. Y nosotros les dijimos la verdad, lo que pasó en la serie. Y ya después de cuando eh, ya mandaban los scripts, y dije, le dije, yo le hablaba El libreto, no, el libreto. No, esto no, era, no es lo que pasó en la serie, eso. ya aprendimos muy pronto que hay unas palabras que es artistic licenses, licencias sí, artísticas.
0: Sí, es el, el toque de Hollywood alrededor de la realidad.
1: Sí, sí, ya le pusieron lo de, lo de Hollywood, pero, pero no, como le digo, es una buena serie. La, la cronología... Es, es, es lo que pasó, pero hay muchas cosas que no no, no pasaron.
0: Pero Pascual uh, hizo tremendo papel, de hecho, de eso lo, eso, eso, eso lo lanzó mío, a él.
1: Y el actor mío, Pablo Escobar, hizo un buen, a mí, Pablo, Pedro Pascal. Pedro Pascal, hizo, sí. O, o, sí, hizo un best friend, y Holbrook, Holbrook para Murphy. Y son muy buenos actores. Y nosotros les la verdad, lo que pasó, y como le digo, Hollywood ponía sus uh, licencias artísticas, lo que le hagas
0: Pero eh, eh, Pascal se da otro sontito a ti de verdad, ¿sabes? Sí, no,
1: y, y fue ese. Uh, y, y, y ya escribimos un libro.
0: Sí, manhunt lo tengo.
1: Quiero, sí, se llama Manhunters: How We Took Down Pablo Escobar, escrito por Joey Murphy. Y es la vida real, lo que pasó realmente en la búsqueda de Pablo Escobar y lo, los oyentes que están lo pueden conseguir en uh, tenemos un website se llama DEANARCOS.COM y ahí puedes uh, comprar el libro y te lo te, le podemos poner un mensaje lo que ustedes quieran firmar poner un mensaje y están firmados por yo y Steve Murphy
0: ¡Oh, se María. llama
1: Man Hunters How We took Down Pablo Escobar y el website es uh, DEANARCOS.COM
0: DEANARCOS.com. Si quieren el libro, sí, el libro lo, un, lo, pueden el, ordenar. libros, ya
1: están firmados y pueden poner un mensaje.
0: Ave María, pues yo tengo el libro, pues lo conseguí por, por Amazon. Yo no sabía sobre esto, pero nada, eso, querido público, busquen el libro. El libro es interesante. La serie Narcos vale la pena verlo porque, eh, como dice eh, Javier, eh, es enseñando el lado crudo de, 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 de Pablo Escobar. lo cruel que era él, era un, era un diablo. Sí, hay, 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 Era,
1: y, y nosotros decimos la verdad en el libro. Eh, y y la, la serie de Netflix es excelente, pero acuérdense que hay, hay Hollywood. Hollywood, stuff. <laughs> es Hollywood sí. Yo creo que a mí me hablan después de que sale. Me habla porque yo estaba de jefe de Houston, ya me había retirado. Y me hablan los muchachos, me ponen el speakerphone. Y bueno, después pues me dicen: Oye, jefe, vimos la película, pero una pregunta. ¿Cómo usted la hizo a, a Special Agent in Charge con todas las cosas que usted hizo en Colombia?
0: <risa> <risa> y eso, mi you ahora, no, yo no voy a negar a la gente. Yo conozco a Javier Peña y además de ser un caballero, un ejemplo para todo el mundo, es bravo, pero bravo de verdad. Señores, señores, es bravo. Una de las personas más bravas que he conocido es Javier Peña, pero él tiene un toque, el, el, el yin-yang balance de ser una persona también, este, serviciaria una persona cariñosa. Donde mi servicio este, trabajamos juntos y, y él ayudó mucho a mi agencia, que era el Departamento de Justicia, que era entonces la oficina secretaria donde yo trabajaba, aquel entonces, y Javier Peña siempre estuvo dispuesto ¿No? a ayudarnos nosotros. ¿Sí?
1: Sí, gracias señor, por todo y acuérdense que muy buenos tiempos, aprendí mucho yo de ustedes, del Capitán Pablo Rivera, a Pinet que lo queremos mucho. ¿verdad? Ah, Pinet,
0: el fly, el fly. Eh, y, no, y, y, yo
1: aprendí mucho ahí de, de, de la policía de Colombia y acuérdense, un saludo. Yo, está escuchando el bueno, eh, Pablo Pablo este el capitán Pablo Rivera aprendió mucho de eso
0: y los muchachos viejos aquí que eh, Harden que siempre te, no, te mencionamos que Pedro Hanel, que estuvo director de aquí de SP, siempre te menciona también y, y nada este te deseo mucho éxito eh, gracias eh, a... y te digo que gracias y estoy loco para verte de nuevo para hablar un ratito con los viejos tiempos sí y
1: y gracias y, y los vemos pronto y como digo yo yo quiero mucho a Puerto Rico este gente buenísima aprendimos mucho de Puerto Rico le de hecho de menos o un día de estos lo vamos para atrás para reunirnos o sea.
0: claro que sí y gracias por tu servicio a nuestra patria
1: por por tu carrera también, que ha sido impresionante con el, con la inteligencia. Has hecho un gracias, buen trabajo.
0: Gracias, mi hermano. Y no, nos veremos okay. pronto. Señoras y señores, Javier Peña se despide del programa Contra Inteligencia, y por favor, vamos a conseguir ese libro de Manhunters. Gracias, Peña. Bueno, señores señores, el programa eh, Alejo lo extendió un poquito más, porque no se podía tocar, porque el tema estaba muy interesante. Libro Manhunter, eh, How We Catch a Pablo Escobar, se puede conseguir en el DEA, eh, la página de, del DEA, eh, o oh, en Amazon lo puede conseguir. Mientras tanto, quiero dar las la gracias a las personas que nos han sintonizado a nosotros. Quiero dar las gracias también a, a, al doctor eh, Mario Román, que, que es, es un gran amigo mío y, y doctor mío, eh, personas que, que están aquí eh, elise eh, eh, joder beníquez eh, familia mía eh, héctor fuente familia kevin Narváez, válgame anne padilla gracias eh, sí eh, 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 pablo comer malvado mi esposa está en línea norma esperanza eh, saludos colegas desde españa y España nos está escuchando nosotros, otra parte del mundo entero, eh, Colombia eh, dice presente, eh, eh, más tarde sí tengo que enviar a ellos el, el link de, de YouTube. Puede ver esta entrevista en YouTube, eh, aquí, aquí un jatrito, darle un par de horas. Y nada, ha sido un un una entrevista excelente. Saben un poquito más de Pablo Escobar, de la boca de la persona que ayudó a capturar. Javier Peña es una persona muy querida en, 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 en Colombia, quiero indicar eso, muy respetado en Colombia. Eh, ellos. Eh, mencionar a Javier Peña en Colombia es impresionante, lo digo por, por experiencia mía propia, cuando trabajé junto con los colombianos en un momento dado en el campo de inteligencia. Y es un orgullo que él estuvo aquí en Puerto Rico. Y yo lo veo un borico a más, lo veo con un puertojo a más. Eh, estudiantes universitarios, motívense a estudiar, eh, estudien y pueden llegar a una carrera larga en estas agencias de ley, orden o de inteligencia. Ustedes también pueden ser parte de una gran investigación futura para coger a una, una persona que, que, que ha fallado tanto. a que decirle no a la corrupción. No se vendan, por favor, por no, no importa el dinero que le den a ustedes, jamás se vendan, ni por poder, ni por acciones, ni por, ni por dinero. Porque esas cosas lo claviza a usted ante los ojos de la humanidad y ante los ojos de Dios, ¿entiendes? Sea usted humilde, como digo yo siempre, yo, puedo estar, yo prefiero estar con el, eh, este, el pantalón J por ahí, pero para adelante, sirviendo al pueblo, sirviendo a uno mismo como ser humano, como civil. Sistema 603. La, eh, le doy las gracias por, por, por hacer llegar estos mensajes a usted. Por favor, estén pendientes de más programación que esta semana. Gracias por los minutos extras y nos pueden seguir escribiendo aquí a nosotros. Eh, nosotros vamos a contestar poco a poco. Gracias y sabe que la página eh, puede llamar aquí al 787-658-7082 para cualquier cosa y de verdad que con mucho gusto vamos a estar pendientes. Próximo programa uno muy especial sobre temas de esta gestre pero con un factor real, serio para usted. Programa Contra Inteligencia, muchas gracias. Nos vemos en la próxima por Sistema 603. Gracias. Chao.